0: Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live para a gente falar daquilo que realmente importa, daquilo que importa de verdade para a tua vida e a tua carreira. Hoje, o título da live é A Maldição do Conhecimento. E isso não saiu da minha cabeça, isso é um conceito, ou pelo menos né, um nome que se dá para um fenômeno já existente. Tá? É, antes de explicá-lo, né, antes de, de detalhá-lo, tá? quero fazer o próprio experimento com vocês. Estou aqui munido de uma caneta, aliás, eu não vou bater essa aqui porque essa aqui né, pode estragar e aí dá ruim para mim, que é para usar na, na, na mesa aqui que eu uso para dar aula para vocês. Essa caneta. Tá, então, eu vou batucar, presta atenção, eu vou batucar uma música que você conhece. Beleza? Eu vou batucar uma música e eu quero que você me diga que música é essa. Beleza? Presta atenção. Ó, vamos fazer um teste. Quando eu bato assim, vocês escutam? Coloca aí pra mim. Coloca no chat do Instagram, coloca no chat aí do YouTube, se você... Escuta quando eu batuco desse jeito. Para ver, né, se tá todo mundo ouvindo, senão porra, vou fazer o teste, vou fazer o experimento com vocês e aí, né, ninguém tá escutando, porra, vai dar, vai ficar ridículo, né? Vamos ver, ó. Luciano diz que sim, Camila diz que sim, né? Tem sempre um delay ali no YouTube. Ética Contábil diz que sim. Caroline, Tassiane, Mira, galera dizendo que sim, beleza, então show de bola. Então presta atenção, hein, presta atenção agora. Eu vou batucar uma música que você conhece e você vai depois me dizer no chat se você identificou a música. Se você identificou, você vai colocar o nome da música que você acha. Se você não identificou, você vai colocar não identifiquei, beleza? Então ó, vamos começar. Tá feita toda a frase da música. E aí eu quero saber de vocês. Identificou? Diz pra mim aí no chat que música é essa. Não identificou? Diz aí, não identifiquei, não faço ideia, tô viajando, quero que vocês coloquem aí pra mim. Esse é o experimento. Ó, o Maurício disse, não tô conseguindo. né O Zé Cunha falou aqui, não. Né? Beleza, ó, tendo aqui, Jair disse que não identificou, né, ali também, né, a V, eu, putz, eu, eu vejo o teu, desculpa, eu vejo o teu nome de usuário, eu nunca lembro o teu nome, tá, a V Teixeira, né, esse aqui, ó, o Douglas também não identificou, Andressa não identificou, Luísa não identificou, beleza, não identificaram, né, ninguém identificou. Muito bem, essa é a maldição do conhecimento. Vou explicar agora para vocês. O Gabriel botou até uma carinha de choro ali. Vamos lá. Vou explicar para vocês o que que é isso. Em 1989 teve uma publicação de economia que usou pela primeira vez esse termo, Maldição do Conhecimento, né? The curse of Knowledge, né? Porque foi em inglês beleza em 1900 só que era uma coisa teórica né tá falando lá né da, da identificação dos índices assimétricos porra nem interessa a gente falar disso aqui aqui mas em 1990 uma moça uma senhorita chamada elizabeth newton que participava lá na faculdade de stanford em 1990 ela fez um experimento para testar para criar uma uma, um, uma forma de medir de mensurar né um teste empírico dessa tal maldição do conhecimento que até então era uma coisa teorizada beleza inclusive eu tava tava agora há pouco eu tava relendo aqui o material né tem o um material original tá para quem quiser para quem se interessar pode meter no Google ali acha o PDF tá o nome do estudo da Elizabeth Newton foi, né, o nome era The Rocky Road from Actions to Intentions, ou seja, né, a, 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 estra a estrada pedregosa das ações até as intenções, beleza? Esse é o nome do, do artigo original que ela publicou lá em 1990. E o que, que ela fez? O experimento era mais ou menos isso que eu fiz com vocês aqui na live. Tá? O experimento era dividir um, um, uma quantidade de pessoas em dois grupos os batucadores e os ouvidores os batucadores eles deveriam pegar lá uma baqueta óbvio que não era uma caneta né Ia pegar uma baqueta lá um tamborzinho né alguma coisa assim eles deveriam escolher uma música não dizer para ninguém mas tinha que ser uma música de conhecimento público, uma música que todo, todo mundo conhece. Tipo, parabéns pra você, porra, todo mundo conhece. Né? De repente você vai pegar lá uma música, um lado B do Legião Urbana, porra, ninguém conhece esse negócio. Mas não, tinha que ser uma música de conhecimento público, beleza? Então o batucador, ele escolheu uma música de conhecimento público, não ia falar pra ninguém. Ia pegar o, o tamborzinho dele, ia batucar a melodia, como eu fiz aqui para vocês. Do outro lado, você tem o grupo dos ouvidores. O que que os ouvidores iriam fazer? Obviamente, ouvir, né? Porra, com esse nome é altamente, né, autoexplicativo. Então o que acontece? Você tinha lá os batucadores e os ouvidores. Os ouvidores iam ouvir esse batuque e identificar a música que foi o que vocês fizeram né? eu fiz o papel de batucador vocês fizeram aí, você fez aí do outro lado o papel de ouvidor só que tinha um pequeno detalhe antes de executar isso se fazia a a, a pergunta para o batucador se, meu filho qual o percentual de chance qual o percentual né de, de probabilidade do ouvidor identificar a música que você vai batucar e o que, que normalmente esse pessoal falou falou 50% aproximadamente tá então assim meio a meio a ah, metade vai metade não vai uma coisa assim né tá, tá fácil de identificar então 50% aí foi a estimativa dos batucadores de que os ouvidores identificariam a música aí foi feito né, ali o, o teste né fazer o teste pá, 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 e foi se repetindo e se verificou o seguinte de 120 tentativas no, 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 no experimento de 120 tentativas tivemos três acertos só três de 120 tentativas três acertos isso deu eu fiz a conta aqui porque eu sou ruim de matemática né deu 2,5% tá? Deu 2,5% De acerto Caio, o que, que isso tem a ver comigo? Pelo amor de Deus Me explica esse negócio aí Que você está me enrolando nessa tarde de terça-feira O que, que acontece, gente? A, a maldição do conhecimento Que é esse fenômeno Ele pode ser usado Para entender Uma série de coisas Na nossa área eu como consultor dos meus clientes, eu como professor dos meus alunos, né? vocês lidando com o cliente de vocês, vocês lidando com um funcionário. Alguns pontos que eu queria que você prestasse atenção. A música ela é muito óbvia para quem sabe que música é essa. Né? Esse é o lance da maldição do conhecimento, entendeu? Ó, oh, o Maurício Observador, né? Amazon, exatamente. comprei umas porcaria na Amazon, chegou aí. <risos> a música, ela é óbvia pra quem conhece a música. Então, eu sabia que música que eu tava batucando. Então, pra mim era óbvio. Eu tava tentando, inclusive, não fazer cara de quem tava cantarolando a música pra não dar spoiler e facilitar a vida de vocês, tá? Então... Eu tava batucando ali, pra mim era óbvio, porque eu tava mentalmente cantarolando a música, pra fazer o batuque certinho pra vocês, pra não sacanear. Então pra mim, porra, é óbvio isso. Pra você que não tem essa informação, que não tinha essa informação, e eu vou dizer que música é, pra você que não tinha a informação, era uma coisa muito difícil. Ora, sabe aquele professor que é... ele sabe muito mas ele não consegue passar, muitas vezes ele está sofrendo com a maldição do conhecimento. Ele está sofrendo com a dificuldade de se colocar no lugar de alguém que não sabe a informação. Quando o batucador fala, olha, 50% de chance da pessoa acertar e os ouvidores acertam 2,5%, esse é o abismo que existe entre você que está com a informação, e tá passando ela, tá comunicando ela. E aquela pessoa que não tem a informação, que ele não tem o conhecimento prévio, tá entendendo isso? Aí você fala assim porra, como é que ele não sabe isso? Como é que ele não entende isso? Porra, eu tenho que falar duas, três vezes a pessoa não entende? Essa pessoa é burra? Não, não necessariamente. Muitas vezes é porque o gap entre você e aquela pessoa é muito grande e você não, se, não consegue se despir desse conhecimento prévio. Quando eu dou aula, e eu dou aula falando devagar, e eu explico duas, três, quatro, cinco vezes a mesma coisa por caminhos diferentes, sou eu tentando burlar a maldição do conhecimento. Eu tô querendo justamente evitar que eu caia na cilada de achar tudo muito óbvio, porque eu já tô acostumado, porque eu tô estudando isso há cinco, seis, sete, oito, nove anos. Entendeu? Você, quando tá orientando o teu funcionário, não pode achar que é óbvio o conhecimento que você tem. Se você é empresário, se você é supervisor, se você é analista e está orientando o estagiário, está orientando o auxiliar, não pode achar que é óbvio aquilo. Porque você é o batucador e ele é o ouvidor. Do mesmo jeito que você não identificou a música que eu batuquei aqui, que para mim era óbvia, às vezes você está falando algo que parece óbvio para você, mas porque você tem a maldição do conhecimento. Então você precisa quebrar aquilo em informações mais digeríveis, você precisa dar a informação de base, os pré-requisitos para entender aquilo. Você... Tinha um professor, meu, eu tive um professor por alguns anos que ele falava uma frase muito boa. Ele falava: A regra de ouro do magistério, a regra de ouro de quem dá aula é fale o óbvio e repita três vezes. Essa frase ela é muito boa. Por quê? Porque é exatamente isso. Você não pode dar uma coisa por dada, você tem que explicar, você tem que ir na origem. E você tem que repetir porque você fala e talvez a pessoa não tenha escutado. Isso acontece demais. Hoje, no direct do Instagram, alguém me mandou, Caio, eu, eu gosto muito de rever as aulas do CSM. Aliás, quem não é aluno do CSM, pelo amor de Deus, né? você vai aqui no link da descrição, é a nossa escola, você assina... É um plano de assinatura, todo mês você paga um valorzinho, ou todo ano você paga um valorzinho, e você tem trocentas aulas, sei lá, mais de duzentas aulas disponíveis e toda semana uma aula nova comigo. E aí essa aluna estava falando, Caio, é, eu, eu gosto muito de rever as aulas, porque quando eu revejo, eu pego alguma coisa que eu não escutei da primeira vez. Ora, a aula é a mesma. Se a aula é a mesma e a pessoa escutou uma coisa nova, é o quê? É ela começando a ter informações prévias e conseguindo se aprofundar é isso e da mesma assim aqui eu tô falando de você em relação ao teu cliente ao teu funcionário ao teu aluno né olha aí ó bonde do CSM tá aí Luciana William galera aí já botando aluna nova do CSM CSM é top pô é top demais cara para quem precisa de uma base sólida porra é a melhor escola que você pode fazer de contabilidade de verdade, na minha opinião, assim, tinha que ser mandatório, né? Se quer fazer contabilidade, você tem que ir lá assinar o CSM e estudar um ano essa porra. Depois você decide se quer renovar ou não. né? O cara, na primeira fase de contabilidade, tinha que, ó, toma aqui, vai estudar essa parada. Tinha que ser, tá? Na minha opinião. Não é porque é meu não, não é porque eu vou ganhar dinheiro com isso, não é até porque o dinheiro do CSM, ele nem é tão relevante assim pra mim. O negócio é ensinar a galera a base, dar o fundamento. Aliás, aliás, o CSM surgiu por conta da maldição do conhecimento. Eu queria só dar aula na formação em contabilidade imobiliária e na aula, de, da, e, e dar aula na formação em holding. Porque são os assuntos que eu gosto, entendeu? Se, porra, eu gosto de falar de incorporadora, de loteadora, de holding. Porra, isso é legal pra caramba. tá? Só que chegava, a galera chegava na aula e eu tava lá falando de permuta, não sei o que, parará... E, porra, os caras não sabiam como é que apurava o IRPJ e a CSLL do lucro presumido. Tinham dúvidas se era trimestral, se era mensal, se isso, se aquilo. Aí eu olhei assim, porra, tá aí. A galera não tem a base. Eu tô supondo que a galera. Né? Eu, tô, eu tô supondo que a galera entende da parada. Ó, o Luciano falou: tô na dúvida se é SM ou FCI. Na boa, faz os dois. Por quê? Porque assim, o cara entra na FCI, ele vai aprender incorporadora, loteadora, POC, permuta, SCP, ret, vai aprender tudo isso. Só que se o cara não tem a base, eu tô falando para ele, ele não tá me entendendo. Aí vem o CSM, por isso que o CSM nasceu. Eu não gosto do conteúdo do CSM, eu acho chato da aula sobre aquilo, porque aquilo já tá dado para mim, aquilo já é óbvio para mim. Mas eu percebi que os meus alunos precisavam, que vocês precisavam daquilo ali, usavam de uma base sólida. Por isso que o CSM existe, ele existe justamente porque eu percebi que eu tava cometendo pecado por conta da maldição do conhecimento. Estão entendendo? E por último, mas não menos importante, que eu queria deixar uma dica para vocês. Sabe quando teu cliente manda uma mensagem com uma duvidazinha, uma perguntinha, uma coisa rápida e você simplesmente vai lá e responde? Por que que você simplesmente vai lá e responde? Provavelmente você deve pensar assim, ah, mas isso aqui é tão fácil, ah, isso aqui é tão simples, isso aqui é só fazer isso. Ah, tá aqui, vou dar a resposta meu amigo você só diz que isso é simples rápido porque você estudou para chegar até aí se você tirar esse conhecimento da cabeça e se colocar na posição do teu cliente que não domina essa matéria aquilo ali tem valor ou seja uma das coisas que mais impedem você de cobrar pelo teu conhecimento de cobrar pela tua consultoria de Tornar um serviço ao invés de fazer essa ajudinha é justamente a maldição do conhecimento. É porque você não está conseguindo enxergar que para você é óbvio porque você já dominou. Né? Ah, Caio, pô, o ganho de capital, que tem a redução, que tem a isenção dos 180 dias, que tem o não sei o que lá. Isso é óbvio para você que já sabe isso. Para o teu cliente, isso não é óbvio. Levaria tempo, ocuparia energia dele, gastaria dinheiro. Pra aprender. Ou seja, por que diabos você não deveria cobrar por isso? Porque é muito fácil pra gente, ah, mas é só responder isso aqui, é só falar isso, pronto, aqui tá resolvido. Cara, eu sofri nisso pra cacete. Eu já falei isso demais. Ah, é só responder isso aqui. Ah, porra, eu sou viciado em achar resposta pra pergunta. Eu gosto de resolver quebra-cabeça. Então, não, porra, vem cá, vamos resolver isso aqui. Né? Ou então é aquela coisa que assim, porra, isso aí já tá dado, isso aí é óbvio, isso aí é o um negócio que eu faço todo dia, é mais simples que andar pra frente. Pra mim? Pra ele não. E se pra ele não é, ele valoriza a solução desse problema. E se ele dá valor, você pode atribuir preço. Beleza? com essa dica fica com esse pensamento Ah, e eu disse que eu ia falar qual era a tal da música né eu batuquei eu batuquei noite feliz sabe noite feliz noite feliz noite feliz faz o seguinte volta nesse vídeo volta nessa live depois que acabar volta lá e agora sabendo da informação sabendo que o batuque era noite feliz Volta lá e escuta. Vê se não ficou óbvio, se não ficou ridículo de fácil. É isso, beleza? Galera, eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha ajudado vocês. Coloquem isso em prática. Isso vai mudar a forma de vocês se relacionarem com os colegas, com os filhos, com os funcionários, com a equipe, com os clientes, com todo mundo. Beleza? Fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima!